0: In der heutigen Podcast-Folge habe ich Jasmin zu Gast, mit der ich darüber spreche, wie man achtsam in der Partnerschaft sein kann, beziehungsweise auf dem Weg dorthin. Jasmin arbeitet für Bamboo, eine der größten Meditations-Apps und was Bamboo genau ist, erzählt sie euch gleich in dieser gesponserten Folge. In dieser Folge sprechen wir vor allem über Jasmin's Weg weg von Druck und Erwartungen an sich selbst und an mögliche Partnerschaften hin zu einem Zustand von Balance, in der sie sich achtsam und selbstbestimmt wohlfühlt. Wir sprechen auch über Ängste vor einer neuen Partnerschaft und dieses Gleichgewicht möglicherweise zu verlieren. Wir sprechen darüber, wie man mit 80 auf ein erfülltes, achtsames Partnerschaftsleben zurückgucken kann. Und es war mir eine große Freude, mit Jasmin so reflektiert und sortiert über für sie noch nicht lang zurückliegende Ereignisse zu sprechen. Ich schätze ihren Mut und ich wünsche euch viel Spaß beim Anhören. Hallo Jasmin und schön, dass du bei vollkommen unperfekt zu Gast bist. Erzähl mal, wer bist du und was machst du so? Ja, hallo, ich bin sehr froh, heute
1: ähm, hier zu sein. Ähm, ich bin die Jasmin, ich bin Deutsch-Amerikanerin und ähm, würde mich auch als sehr sensible Person beschreiben, wenn ich sogar hochsensibel. Und ähm, ich arbeite seit sechs Jahren im Marketing und ähm, über die Jahre ist mir aufgefallen, wie wichtig mir das Thema Achtsamkeit ist in meinem Leben und da insbesondere in Bezug auf meine Selbstakzeptanz und äh, weil das eben der Fall ist, habe ich vor circa zwei Jahren entschieden, Achtsamkeit auch zu meinem Job zu machen. Ähm, das heißt...
0: Mhm. Ja, ich wollte gerade fragen, erzähl mal mehr mhm. darüber, weil ich finde, das ist immer so ein spannender Punkt, wenn man so für sich rausfindet, was ist mir äh, wichtig und das dann einfach beruflich mit, ähm, ja, mit nutzen kann. Ja, ähm, mir
1: ist das aufgefallen, vor circa vier Jahren war ich in einem sehr ungesunden Arbeitsverhältnis, in dem ich Schlafprobleme entwickelt habe, meine eigenen Grenzen gar nicht mehr erkennen konnte, ähm, toxische Menschen auch in meinem Umfeld hatte und äh, hatte dann eben ein bisschen recherchiert, um zu sehen, wie kann ich denn mehr bei mir selbst bleiben? Also konkret, wie kann ich mir selbst treu bleiben? Und habe dann kurzerhand darauf ähm, Meditation entdeckt für mich und habe angefangen, abends zu meditieren, vor dem zu Bett gehen. Und ähm, das hat mir eben geholfen, dann den nächsten Tag ganz anders zu starten, weil ich viel ähm, ja, viel ruhiger und gelassener war ähm, und auch klarer kommunizieren konnte mit meinem Umfeld, was ich möchte, was ich nicht möchte, ähm, was mir zu viel ist, äh, wer mir zu viel ist. Und ähm, so kam ich auf das Thema Achtsamkeit und Meditation.
0: Das heißt, dein Start in ein achtsameres Leben mit dir war wirklich dann die Meditation cool? Genau. Und eine kurze Zwischenfrage dazu. Ist dir Meditieren am Anfang schwer gefallen? Weil bei mir war das am Anfang so, ich habe Meditation erst überhaupt nicht gecheckt und ich habe viele Anläufe gebraucht und habe mich das aber auch nie getraut zu sagen. Und irgendwann habe ich gemerkt, dass es ganz vielen Menschen so geht. Und ähm, Mhm. dann habe ich irgendwann eine Meditation gehabt, die das nochmal so von Grund auf erklärt hat, dass es so nicht darum geht, die perfekte Atmung zu haben und nicht darum geht, alle Gedanken loszuwerden, sondern einfach, dass man beobachtet und wie die Gedanken kommen und dass man sie dann eben auch vorbeiziehen lassen kann und so weiter. Und das war für mich so, aha, jetzt habe ich es gecheckt. Wie war das bei dir am Anfang?
1: Ja, es war auch nicht sehr einfach und ich hatte es am Anfang sogar missverstanden. Ich dachte, man sollte die Gedanken ausschalten können. Dabei, wie du das schon bespo- beschrieben hast, geht es darum, die Gedanken wahrzunehmen und sie dann davon ziehen zu lassen und statt sich damit zu identifizieren. Und äh, mir half dann auch ähm, tatsächlich tatsächlich zuerst ein Podcast dabei, keine App, ähm, Meditation überhaupt mal zu erklären, was da was darin geschieht und wie man auf seine verschiedenen ähm, Körperteile reagiert oder die wahrnimmt, um eben im Hier und Jetzt anzukommen und dadurch sich die Gedanken etwas beruhigen, anstatt dass man sie ausschaltet. Also es ist auch, ist auch heute noch so, dass ich meditiere und es mir manchmal schwer fällt und ähm, es gibt einfach gute und schlechte Tage, wie im Leben auch und ähm, das habe ich aber auch gelernt zu akzeptieren.
0: Ich habe noch eine Frage dazu. Was machst du an Tagen, an denen du richtig aufgewühlt bist und du ganz genau weißt, das wäre jetzt eigentlich das einzig Richtige zu meditieren, aber du bist so aufgewühlt, dass du dich nicht dazu aufraffen kannst? Hast du dann für dich irgendwie einen Trick, mit dem du dich doch dazu bekommst, weil du weißt, es hilft dir oder sind das dann Tage, an denen du einfach sagst, okay, jetzt ist jetzt gelaufen? (lacht) <lacht> ähm, tatsächlich tanze ich dann.
1: Also ich mache die Musik erstmal an, um diesen Überschuss an Energie loszuwerden und erstmal runterzukommen danach. Und dann mache ich keine Meditation, sondern eher eine Atemübung, in der ich beispielsweise meinen Atem zähle hoch bis zehn. Eins für einatmen, eins für ausatmen, anstatt dann eine geführte Meditation zu machen, denn die wäre mir in der Situation dann tatsächlich zu anstrengend weil mein Fokus sowieso nicht so ganz da ist. Und bei der Atemmeditation, insbesondere wenn man das Ausatmen länger ziehen lässt, fokussiert man sich nochmal mehr auf den Atem. Das mache ich dann in solchen
0: Situationen eher. Das ist ein guter Impuls, danke. Also wirklich danke, weil ich kriege das dann ganz oft nicht hin, ich bin dann so drüber. Aber auf die Idee dann wirklich eher einfach eine Atemmeditation zu machen, bin ich noch nicht gekommen. Mhm. Vielen Dank. Ähm, Dann erzähl mal weiter. Du hast für dich über Meditation ähm, rausgefunden, dass Achtsamkeit dir wichtig ist und hast es ja beruflich umgestellt. Du hast damals dann deinen Arbeitgeber verlassen und wo bist du gelandet?
1: Ich bin gelandet bei einer App für Achtsamkeit und Meditation. (lacht) Ähm, Die nennt sich Bamboo. Und äh, ja, das war war ein großer Schritt, denn zuvor habe ich immer bei größeren Firmen gearbeitet, einmal bei einer Firma, die Industrial Robots produziert hat, dann bei einer Data Management Software und der Schritt zu, zu einer App, die eben dieses Thema behandelt, war sehr groß. Der war auch in meinem Umfeld erstmal etwas belächelt. Und da ich mich aber so stark mit diesem Gefühl, mit diesem, dieser Positivität durch die Achtsamkeit identifizieren konnte, habe ich selbst mich dafür entschieden. Und das war auch schon so ein erster achtsam, achtsamer Punkt, dass ich mhm. auf mich gehört habe und mein Gefühl, was mir das gesagt hat. Und ähm, ja, bis heute bin ich sehr zufrieden mit der Entscheidung, denn ja, ich kann jetzt, ich finde es sehr bereichernd, anderen Menschen dabei zu helfen, auch mehr bei sich anzukommen und einen wohlwollenden Umgang mit sich selbst zu erlernen, genauso wie es bei mir der Fall war. Und durch den Job, was ich ganz toll finde, ist, dass man fast im täglichen Austausch mit Experten ist, die alle sehr erfahrene Menschen sind, mit spannenden Hintergründen und auch total interessanten Blickwinkeln. Mit denen entwickle ich gemeinsam Inhalte, darunter eben Meditationsprogramme, aber auch Weisheitsgeschichten, Und äh, ja, uns ist aufgefallen, jetzt auch während der Pandemie gibt es viele spezielle Anfragen zu Programmen, die wir entwickeln sollen, wie zum Beispiel Burnout oder auch das Thema Trauer. Und äh, es sind noch viele ähm, weitere, die wir planen. Es steckt sehr viel Arbeit darin, diese Meditationsprogramme zu konzipieren, zu entwickeln und dann auch aufzunehmen. Aber ich bin auch stolz darauf, weil mittlerweile haben wir sogar einen der größten deutschen Meditationskataloge herausgebracht. Und ähm, das ist eine eine tolle Sache, wenn das eben bei unseren
0: Mitmeditierenden auch gut ankommt. Ja, das glaube ich dir, gerade weil das ja dann auch wirklich eine Arbeit ist. Zum einen bereichert die dich, weil du immer wieder neue Impulse bekommst und neues Wissen und es immer wieder angefixt wird und zum anderen das dann auch weitergeben zu können und ja auch durch Rückmeldungen und so weiter zu sehen, wie es anderen weiterhilft, ist natürlich auch wieder so ein bereicherndes Gefühl, wenn man merkt so, oh schön, ich kann was einfach weitergeben und kann andere dabei unterstützen auf ihrem Weg. Genau, das finde ich auch. Ja, ähm, erzähl mal, Bamboo ist eine App und wie funktioniert die? Genau, Bamboo
1: ist eine App, in der es ähm, vier, fünf verschiedene Sprachen gibt. Also man kann auch Deutsch, Englisch, Französisch, Spanisch, Italienisch. Ach, es gibt sogar eine sechste Sprache mittlerweile, auf Niederländisch med- meditieren kann. Und ähm, es gibt eben verschiedenste Meditationsprogramme zu Themen wie Stress, Angst, Schlaf, ähm, Ernährung, sogar Sport. Und jedes Meditationsprogramm besteht aus circa zehn Sitzungen. Im Schnitt dauert jede Sitzung circa 15 Minuten. Die kürzeste Meditation dauert drei Minuten und die längste geht 50 Minuten. Und äh, es sind alles geführte Meditationen, die von den Experten teilweise eingesprochen werden, die auch die Programme geschrieben haben. Ähm, Es sind alles europäische Experten, mit denen wir zusammenarbeiten. Ähm, Auch regionale, die eben aus Deutschland kommen und ähm, Neben Meditation bieten wir aber auch ähm, Atemübungen an, in einem Tool, das nennt sich Herzkohärenz, indem man eben ähm, auf eine Blume schaut, die sich vergrößert und wieder verkleinert und man dementsprechend eben atmet, dass man da auch so eine leichte Führung bei hat. Und es gibt auch Weisheitsgeschichten, die eben auch zur Selbstreflexion anregen. Und äh, seit neuestem haben wir auch Entspannungsklänge für diejenigen, die einfach keine Führung brauchen, sondern eher abschalten möchten zu ja, sehr entspannenden Klängen, die auch beim Einschlafen helfen
0: können. Ich bin das erste Mal mit bewusster Atmung beim Yoga in Berührung gekommen.
1: Mhm. Und
0: ähm, ich konnte mir erst nicht vorstellen, dass das irgendwie wirklich was bringt. Aber dann habe ich gemerkt, dass das tatsächlich funktioniert. Also selbst diese äh, simplen Dinge wie bis auf vier einatmen und bis auf acht ausatmen. Und einfach weil ich so fokussiert dann sowohl aufs Zählen als auch aufs Atmen bin, dass ich dadurch schon runterfahre, aber natürlich auch durch diese verlängerte Ausatmung und ich war war völlig begeistert und dann habe ich das beim zweiten Mal äh, genutzt, als ähm, ich fliegen musste und ich hatte früher richtig, richtig schreckliche Flugangst und ähm, eine Zeit lang habe ich immer einen Sekt vor dem Flug getrunken, aber dann musste ich irgendwann morgens um sieben fliegen und das war wirklich nicht die Uhrzeit, in der ich einen Sekt trinken wollte und deswegen habe ich gedacht, okay, ich brauche eine andere Lösung und ähm, da bin ich dann auch noch mal drauf gestoßen, so von wegen, dass man das über Atmung machen kann, dann habe ich auch erst gedacht, und dann habe ich aber wirklich während der ganzen Flugzeit da gesessen und mich auf meine Atmung fokussiert und ich habe keine schlimme, also keine übertriebene Angst gehabt und ähm, dann habe ich das weitergemacht und heute fliege ich tatsächlich äh, ohne Angst und ohne Alkohol (lacht) Ähm, Sehr entspannt. Also das waren so zwei Momente, wo ich gedacht habe, krass, was das tatsächlich doch ausmacht.
1: Das heißt, bei dir, wenn man auf seine Atmung achtet und auch das Ausatmen etwas länger geschehen lässt, dann aktiviert man auch das Entspannungssystem im Gehirn. Also da aktiviert sich dann tatsächlich körperlich auch etwas, dass du im Nachhinein entspannter bist bei dem Ein- und Ausatmen.
0: Was mich ja interessieren würde, ist, was für ein konkreter Auslöser war das damals bei dir, dass du gemerkt hast, du möchtest mehr Achtsamkeit in Bezug auf dich empfinden. Du hast das ja für einen Kurz angerissen. ähm, Aber was war das für ein konkretes Gefühl, dass du gemerkt hast, so so will ich das nicht weiter. ähm, Irgendwie umgeben von toxischen Menschen und unausgeglichen weil ich finde, das ist so ein schwieriger Punkt. Also ich finde, man merkt sehr schnell, dass man irgendwie neben der Spur ist. Aber ganz oft ist es ja so, dass man denkt, Na ja, so schlimm ist es ja nicht. Und ähm, allen anderen geht es ja ähnlich. Was hat dich wirklich so motiviert, die Beziehung zu dir selbst achtsamer gestalten zu wollen? Mhm. Ich
1: glaube, das war, das war bei mir auch schon relativ spät, wo es dann endlich mal Knall gemacht hat. Und der Moment, wo es mir bewusst wurde, war, als ich mir einen Lebenstraum erfüllt hatte, und zwar einmal nach Japan zu fliegen. Und ähm, ich war dann dort mit einer Freundin ähm, für zehn Tage. Wir haben eine kleine Rundreise gemacht. Und mir, mir ist die ganze Zeit aufgefallen, dass ich gar nicht wirklich da war mental. Also physisch, aber mein Kopf war woanders, und zwar bei der Arbeit. Und es hat mich so enttäuscht, weil ich mir diesen Lebenstraum endlich mal erfüllt habe und die ganzen Orte gesehen habe, die Menschen kennengelernt habe und es aber wirklich nicht wahrnehmen konnte. Denn ich war so verkrampft innerlich und hatte so eine Angst, einfach nochmal zurückkehren zu müssen in dieses toxische ähm, Arbeitsverhältnis. Und das war dann der Moment, als ich dann zurückgekommen bin, gelandet bin, dass ich gesagt habe, nee, da... ähm, da kannst du nicht mehr hin, da kannst du nicht mehr bleiben und ähm, es muss sich jetzt jetzt was ändern. Du darfst auch nicht nochmal in so eine Situation kommen, denn es war nicht das erste Arbeitsumfeld, was auch toxisch war und ähm, ja, ich habe mich dann einfach gefragt, warum, warum muss ich mir das antun? Habe ich das wirklich verdient? Ich glaube nicht.
0: Mhm. Und welche Schritte bist du dann so gegangen, was... Ähm Waren so deine Erfahrungen, die du dann gemacht hast? Ich habe immer das Gefühl, dass gerade die ersten Schritte irgendwie die sind, die man noch am meisten im Hinterkopf hat. Hm.
1: Ich habe mit verschiedenen Experten, also auch aus dem Bereich Medizin und auch aus der Heilpraktik gesprochen. Und ähm, mir wurde dann gesagt, äh, das wäre eigentlich schon nah eines Burnouts, mein Zustand, weil ich eben diese Schlafprobleme hatte und ähm, ja, auch nicht mehr wirklich Appetit hatte zwischendurch, ähm, total unfokussiert war. Und als ich dieses Wort Burnout gehört habe, dachte ich, okay, das ist jetzt doch ernst. Und ähm, mhm. ja, mit Burnout wird man eben auch krankgeschrieben eine Zeit lang. Es war auch gut, erstmal um eine Distanz zu bekommen. Und ja, in der Zeit habe ich eben auch viel meditiert und äh, versucht herauszufinden, welches Arbeitsumfeld, ähm, ist denn überhaupt das Richtige für mich? Und äh, habe mich auch komplett nochmal umgeschaut, und um zu verstehen, ähm, ob ich auch andere Berufe ausüben könnte. Aber es hat mich immer wieder zurück zur zum Marketing geführt. Und ähm, eine Sache, die die Meditation mich auch gelehrt hat, ist, dass die Intuition, die eigene, gestärkt wird. Also sogar bei der Jobfindung hat mich das dann irgendwann so weit gebracht, dass ich wusste, wo ich hin möchte. Und ja, dann sah ich irgendwann diesen, diese Jobanzeige und äh, ich wusste es direkt, also ich habe es sofort gespürt, das ist das, was ich machen möchte und hatte mich beworben und dann hat sich auch alles geändert in meinem Leben drumherum. Also diese eine Konstante, die nicht nur einen Job darstellt, sondern viel mehr, weil die alles verändert in meinem Leben, also alles beeinflusst, hat dann mich meine Mitte finden lassen wieder.
0: Das heißt, du hast ähm, vorher oder zumindest hat es für mich gerade so geklungen, als hättest du vorher auch viel Druck dir selbst gemacht aufgrund von Erwartungen, die du da irgendwie an dich gestellt hast, aber auch die von außen kamen.
1: Ja, das stimmt. Also viele Erwartungen sehr viel Leistungsdruck an mich selbst, ähm, im Job erfolgreich zu sein, ähm, eine tolle Wohnung zu haben, die ideale Beziehung zu, f- zu führen. Das waren alles innere ja, äh, Erfolge, die ich mir selbst ähm, also die ich selbst erreichen wollte, aber um jeden Preis. Es war also sehr sehr verkrampft teilweise, ähm, diese Ziele zu erreichen, denn wenn man sie nicht erreicht hat, dann stand dahinter eine sehr große Enttäuschung und äh, mittlerweile habe ich zum Glück verstanden, dass dieser innere Druck, dieser Leistungsdruck für mich der falsche Weg war, insbesondere in Bezug auch auf eine Beziehung.
0: Erzähl wieso. (lacht)
1: Ähm, Ja, diese ganzen Erwartungen, die ich an mich stelle, die stelle ich auch an eine Beziehung, ist mir irgendwann aufgefallen im Gespräch mit einer Freundin, als ich ihr sagte, ja, was, wenn der weit weg wohnt, dieser potenzielle Partner, was, wenn er raucht, was, wenn er kein Auto hat, was, wenn er... Also ich habe ganz viele verschiedene Gründe gesucht, eigentlich, um nicht in einer Partnerschaft zu landen, weil ich diese Erwartung hatte, dass derjenige Sohn so aussehen sollte. Und äh, sie unterbrach mich dann, als ich diese Liste aufgezählt habe und sagte, und deswegen bist du Single. Und da bin ich auch aufgewacht. Also es ist ja unmöglich, mit solchen Erwartungen jemanden zu treffen, denn so läuft das Leben nicht. Wir können es nicht kontrollieren, es ist außer unserer Hand. Und ähm, auch in meinem Umfeld, viele Freundinnen haben die Partner gefunden, die sie sich so nie
0: vorgestellt
1: hätten, aber sie sind glücklich.
0: Mein Set quasi auch so ein bisschen dieses ganz hohe Erwartungen an den Partner stellen, weil man die natürlich auch an sich selbst hat. Und wenn man die so an den Partnern stellt, dann kann sich natürlich auch gar keiner finden letztendlich, der bemerken könnte, wie fehlerhaft man selbst ist und wie verzweifelt man eigentlich versucht, diesen Erwartungen selber gerecht zu werden.
1: Ja, so könnte man sagen, genau. Also die Erwartungen, die man an sich selbst hat, die projiziert man ja auch an andere oder auf andere und in jeglicher Beziehung sind Erwartungen einfach ungesund und kommen mit viel Verkrampfung und auch Enttäuschung dahinter.
0: Ja, ja, also ja, sowas von. <lacht> Mann, was habe ich in meinem Leben alles versucht zu kontrollieren und ja, habe halt genau damit eigentlich immer das Falsche gemacht, weil ich mich selber nicht mehr so richtig gespürt habe und ich habe dann irgendwann mal so einen tollen Spruch dazu gelesen, der ist wahrscheinlich jetzt auch wieder so eine Küchenweisheit, aber ähm, da ging es darum, dass je mehr wir versuchen, etwas zu kontrollieren, eigentlich alles an uns vorbeischwimmt und dass je mehr man irgendwie loslässt, ähm, umso mehr kommt dann halt auch irgendwie zu einem und Trotzdem muss ich sagen, tappe ich heute noch regelmäßig in die Falle und versuche irgendwie Dinge zu forcieren und eigentlich sind genau das dann die falschen Dinge für mich. Also mittlerweile habe ich da einen ganz guten Riecher entwickelt, aber immer klappt es noch nicht, dass wenn ich anfange etwas wirklich zu forcieren und unbedingt zu wollen, dass es eigentlich nicht das Richtige ist. Denn wenn es so schwergängig ist, warum sollte es das Richtige für mich sein? Ja? Mhm. Wie ging es dir denn eigentlich am Valentinstag? Hattest
1: du da auch diese Erwartungshaltung, also als du zu Zeiten deiner, deiner, deiner Single-Zeit sozusagen, wie ging es dir da an solchen Tagen?
0: Also ich habe mir in puncto Valentinstag so gerade Anfang und Mitzwanziger extrem Stress gemacht. In single war ich damals so jemand, der so war, ja, ähm, am besten alle Mädels zusammentrommeln und so eine Anti-Single-Party machen und irgendwie in eine Bar gehen und äh, was trinken und so das zelebrieren, dass wir das so gar nicht brauchen, was ja halt irgendwie auch eine Farce ist, weil wenn man das so zelebriert, dann braucht man das ja anscheinend doch. <lacht> ähm, und in Partnerschaften habe ich aber auch einen großen Druck gehabt, weil ich immer dachte, das müsste jetzt so ein super besonderer Tag sein und an dem Tag müsste mein Partner ähm, mir ein ultra tolles Geschenk machen, weil das zeigt, wie gut er mich kennt und wir müssen eine ganz tolle Abendplanung haben und äh, ich muss mich ultra schick machen und alles war so in Extrem, weißt du, so das muss jetzt etwas Besonderes sein, weil ich es natürlich auch über Filme, über Serien, ähm über mein Umfeld genau so immer vorgelebt bekommen habe. Und dadurch habe ich das nicht in Frage gestellt, sondern mich einfach dem gefügt. Und mit den Jahren hat sich das dann verändert, gerade ähm, nach dem Burnout und als ich dann irgendwie so mein ganzes Leben einmal auseinandergepuzzelt äh, und neu zusammengesetzt habe, da habe ich dann gemerkt. Ähm, dass dieser Tag für mich persönlich eigentlich keine Bedeutung hat. Also, nur weil jemand mal entschieden hat, dass jetzt der Valentinstag und äh, müssen wir uns alle sehr lieb haben, ähm, habe ich halt für mich gemerkt, nee, das, das fühle ich gar nicht. Also ich mir ist viel wichtiger, wie mein Alltag aussieht und wie wertschätzend mein Partner und ich da miteinander sind und generell meine Mitmenschen. Und das ist eigentlich eine schöne. Entwicklung. Also Mhm. für mich muss ich sagen, ich habe auch den diesjährigen Valentinstag, ähm, hätte meine Mama mir nicht geschrieben, dass sie mir einen schönen Valentinstag wünscht, wäre der wieder so komplett an mir vorbeigegangen. Ähm, Wir haben auch tatsächlich gar nichts anderes als an anderen Sonntagen gemacht. Also wir waren draußen im Schnee und äh, haben tatsächlich abends dann einfach Essen bestellt und ähm, den fünften Harry Potter Teil geguckt und es war... (lacht) Es war g- genau gut so, wie es war, aber ja, früher war das sehr viel anders. Mhm.
1: Bei mir war es ähnlich. Es ist mir dann oft schwer, ähm, diesen Tag auch wirklich anzunehmen, denn erinnerte mich einfach nochmal daran, du hast schon wieder versagt. Es ist immer noch kein Märchenprinz da. Ich nenne ihn jetzt mal Märchenprinz, weil in meiner Vorstellung kann sowas ja nicht existieren, so wie ich mir das vorher alles zusammengebastelt habe, wie der potenzielle Partner aussehen soll. Und ähm, ja, mittlerweile denke ich mir aber, äh, für manche ist es der Valentinstag, für mich ist es einfach nur ein Sonntag. Und äh, mhm. habe mir auch mal die Ursprungsgeschichte angeschaut, warum wir den überhaupt feiern, und dachte tatsächlich, das wäre ein amerikanischer äh, Marketingtag sozusagen, aber es ähm hat den Ursprung darin, dass es damals einen Pfarrer gab, der Paare illegalerweise getraut hat und ähm, die Kirche ihn dafür bestraft hat mit dem... Und deswegen feiern wir den Valentinstag am 14. Februar, weil das sein Todestag war. Das fand ich so traurig eigentlich, dass wir diesen Tag dann zelebrieren, dass ich mich auch gefragt habe, warum sollte man diesen Tag nicht eher betrauern, dass so eine ja, heroische Persönlichkeit eben an dem Tag von uns gegangen ist.
0: Ja, es ist halt bei vielen Feiertagen so, ne, dass sie eigentlich einen anderen Ursprung haben, aber dann halt irgendwann kommerzialisiert worden sind. Ähm, ich sag nur Coca-Cola und der Weihnachtsmann. Ähm, <lacht> dass, dass wir so ein bisschen den Ursprung davon verloren haben und es irgendwie viel mehr darum geht, äh, wen wir darstellen, was wir... Äh, ja, was wir schenken können und ähm, selbst wie der gedeckte Tisch aussehen soll, ob jetzt Weihnachten oder Valentinstag, weißt du, was ich meine? Irgendwie viel mehr zählt mittlerweile, äh, wie viel Kohle habe ich, um das um das um um diesen Tag zu zelebrieren, als um diesen Inhalt, der da eigentlich hintersteht.
1: Mhm.
0: Ja. Das stimmt, ja. es ist
1: gut, die Dinge zu hinterfragen.
0: Ja, aber gar nicht so leicht. Ähm, du sag mal, Du hast ja gesagt, du hast dann angefangen, achtsamer mit dir zu sein und vor allem so diese Erwartungen, die du an andere und an dich hattest, ähm, zu verändern. Das klingt immer voll gut, aber wie war das konkret? Weil Im Film würde jemand dann wahrscheinlich ins Schweigekloster gehen und da erstmal ewig bleiben. Aber irgendwann muss man ja wieder so in diese Realität zurück und irgendwann laufen einem ja auch wieder ähm, potenzielle Partner und Partnerinnen über den Weg oder man datet. Ähm, Wie war das dann für dich, da trotzdem achtsam mit dir zu bleiben?
1: Mhm. Ähm, Ich habe tatsächlich die Pandemie genutzt, ähm, um eben daran zu arbeiten, denn ja, viele von uns äh, hatten ja da mehr Zeit, um äh, uns eben mit uns selbst zu beschäftigen. Und, und gar keine äh, ja. andere Wahl. <lacht> genau, ganz genau. <lacht> ähm, da geht es dann wieder um das Thema Akzeptanz. Also ähm, genau wie jetzt in der Pandemie ähm, steht das Leben und somit auch das Dating Leben erstmal still. Wir können einfach nichts daran ändern. Ähm, anfänglich löste das in mir eine gewisse Ohnmacht aus. Also ich musste lernen, diese Stille einfach mal auszuhalten. Und ähm, ja, eben nochmal durch viel Meditation ähm, habe ich gelernt, eben mich selbst besser wahrzunehmen in dieser Zeit ähm, und habe mir vergangene Verhalten aus der Vergangenheit angeschaut. Und versucht, Muster zu erkennen. Also warum hat es bei dem Partner nicht geklappt? Was ist da schiefgelaufen, in Anführungszeichen? Ja, ich fand es einfach erschreckend, wie viel Negativität ich im Kopf hatte. Denn vieles davon ist einfach nicht wahr. Die ganzen Gedanken, die mir durch den Kopf schwirren. Und ähm, ja, diese diese Gedanken, die nennt man auch die Innere, den inneren Kritiker. Der beleidigt, der verurteilt der vielleicht sogar das Gefühl vermittelt, nicht genug zu sein. Ähm, Der ist bei jedem Menschen anders stark ausgeprägt, aber bei mir ist er gerade in Bezug auf Partnerschaft ähm, sehr präsent vertreten leider. Und ja, es gibt eben auch ähm, die Theorie, dass wenn wir diese Stimme nicht stoppen, dann manifestiert die sich irgendwann zu Überzeugungen oder auch Glaubenssätze. Das heißt also, jede Formulierung, die ich in meinem Kopf gebildet habe, ob die positiv oder auch negativ war, ob die konstruktiv oder destruktiv war, erzeugte in mir ein Bild, ob ich das wollte oder nicht. Also ich habe immer darauf reagiert und eben mehr auf die negativen Bilder, da meine Gedanken eben auch oft negativ waren. Und ich das,
0: ähm, ja Entschuldigung, m- fahr bitte fort, ich wollte dich nicht unterbrechen. <lacht>
1: Kein Problem. Ähm, wenn man das auch mal hirnphysiologisch betrachtet, ähm, reagiert da unser limbisches System, was für die Hormonregulierung äh, zuständig ist. Also das, was wir denken, was wir fühlen, was wir sagen und auch das, was im Außen geschieht, das ähm, reagiert. Und das kann uns dann eben, wenn es negativ ist, auch klein machen, Situationen, in denen es eigentlich nicht, ähm, es eigentlich deplatziert ist.
0: Ich finde das so erschreckend, wenn man mal merkt, wie man mit sich spricht. Weil dadurch, dass das ja immer nur im eigenen Kopf passiert, sagt man das ja nie laut. Und ich habe dann irgendwann ähm, mir die Dinge mal laut gesagt, die ich sonst immer nur mir sage. Ähm, Sei das jetzt irgendwie im Gespräch mit einer Freundin, finde ich. Da merkt man dann plötzlich, äh, wie man selber eigentlich über sich spricht. Oder keine Ahnung, im Coaching oder in der Therapie oder so. Und ich war dann total schockiert, wie hart und gemein ich mit mir bin und dass ich so eigentlich niemals mit jemandem anders reden würde. Und das hat mir damals sehr deutlich gemacht, wie negativ ich mit mir bin.
1: Hm. Da gibt es ja auch diese Reflexionssätze. Würdest du so hart mit deiner Freundin ins Gericht gehen, wie du mit dir selbst ins hm. Gericht gehst? Das hat mich auch zum Nachdenken gebracht und... Ähm eine Freundin von mir, die auch äh, Therapeutin ist, ähm, empf- hat mir dann empfohlen, meine negativen Glaubenssätze, die ich ja dann endlich mal hören und erkennen konnte, durch positive zu ersetzen. Und jedes Mal, wenn ich in diese negative, ja, in diese Negativität abrutsche, dann überprüfe ich das auch nochmal, ob das, was ich da sage, überhaupt stimmt, und ersetze sie dann darauf mit diesen positiven Glaubenssätzen, die ich gebildet habe. Also das hilft mir enorm in Situationen, wo ich das merke, dass es wieder ins Negative abdriftet oder ich sage auch innerlich einfach mal Stopp und das entspannt mich dann total, weil ich merke, okay, die Gedanken, die kommen wieder, aber ich kann sie auch einfach mal unterbrechen,
0: damit sie auch nicht größer werden. Fällt dir das schwer, wenn du gerade in so einem negativen Strudel bist und dann wirklich umzuschalten auf, okay, ich überprüfe das jetzt und ich sage mir selber positive Dinge über mich, weil mir persönlich fällt es immer wieder schwer, weil man ja gerade so in diesem Strudel drin ist und ähm, ich das dann manchmal nicht hinbekomme, ja, weil ich dann denke, nee, ähm, das ist jetzt wahr. Die ganzen negativen Sachen über mich, die stimmen. Das fällt mir auch oft schwer, ja.
1: Also wenn es mir dann nicht gelingt, ähm, ja, das Positive, also die Perspektive zu wechseln in solchen Situationen und aufs Positive zu schauen, dann ähm, hilft mir eigentlich manchmal nur noch dieses Stopp. Und das ist dann auch nur temporär, bis es dann weitergeht. Also es ist dann eher ein Aufhalten als ein kompletter Stillstand. Es kommt eben auf den Tag drauf an, auch auf die Thematik. Und auch auf meinen eigenen Willen, denn manchmal möchte man auch einfach negativ sein. Zumindest ist es bei mir manchmal der Fall, aber ähm, es wird besser, es wird leichter und es ist ein Prozess, denke ich, der sich ein Leben lang gestalten wird, bis man mal da ist, äh, an dem Punkt ist, dass man mehr Positives einladen kann als Negatives in seinem Leben.
0: Bis man alt und weise auf seiner Veranda sitzt und die Blumen anguckt und (lacht) einfach glücklich ist. So stellen wir uns das vor. Ähm, genau. Nein, aber ich glaube auch, dass es gut ist, dass man es überhaupt wahrnimmt und erkennt ähm, mhm. und also und auch bewusst weiß. Okay, ich bin jetzt gerade sehr negativ. Ähm, was hat dir dabei geholfen, das so wahrnehmen zu können? Weil ich finde, mhm. am Anfang merkt man das ja einfach gar nicht. Ne, das strömt so durch einen durch und man hat da nie drüber nachgedacht und irgendein auslösendes Momentum gibt es dann und dann merkt man so, aha was erzähle ich mir da eigentlich?
1: Mhm. Das war in diesem Gespräch mit der Freundin, die mir sagte, deswegen bist du Single, als ich diese ganzen ähm,
0: Das war wirklich der Moment, ja, krass.
1: Das war der, also es musste von außen kommen. Also ich habe ich es schon gespürt, deswegen als sie mir das sagte, klang das, was sie sagte, auch richtig. Aber ich brauchte jemanden von außen, der mir diesen finalen Impuls gab, dann endlich ähm, ja, handlungsfähig zu werden.
0: Ja, weil das ist auch so eine Frage, die ich dann oft bekomme. So, okay, was hat dir da konkret geholfen oder was kann man da noch machen? Und ähm, mir fällt das dann immer schwer zu sagen, hm, ja, mach jetzt dieses oder jenes, sondern okay, dein Moment, der wird bestimmt kommen.
1: Was eben auch wichtig ist, ist, ähm, ja, nochmal hirnphysiologisch Hirnphysi- betrachtet, ähm, schauen wir immer eher auf das Negative als auf das Positive. Und deswegen wurde auch die ähm, positive Psychologie erfunden, so dass man eben sein Gehirn trainiert, um mehr Positivität einzuladen. Und da gibt es eben auch Übungen aus der Dankbarkeit, ähm, die eben Wertschätzung für die schönen Dinge des Lebens ähm, ja, sich darauf fokussiert, sich darauf ähm, eher zu stützen als auf die Negativität. Und äh, ja generell tut Dankbarkeit auch gut, Sie lässt uns lächeln. Ähm, wir fühlen uns auch wohl in unserem Leben und in unserem Körper. Wir fühlen uns besser mit anderen Menschen, sind zufriedener mit äußeren Umständen und äh, solche Dankbarkeitsübungen kann man eben auch in der Meditation praktizieren, indem man sich eben auf ähm, ja, Glücksmomente zum Beispiel bezieht und die in Erinnerung ruft, wenn nochmal so eine Negativität aufkommt und wirklich sich nochmal in dieses Gefühl hinein hineinversetzt, ähm, was ist da in mir ausgelöst worden, als ich vor drei, vier Jahren ähm, das und das Event erlebt habe? Welche Gefühle kann ich damit in Verbindung bringen? Und ähm, das wirklich nochmal präsent ähm, sich vor Augen ruft, um ähm, ja eben das Positive nochmal einzuladen.
0: Mhm. Wenn du dir jetzt vorstellst, dass da wieder jemand in dein Leben kommt und dass es dann tatsächlich ähm, einfach eine neue Beziehung gibt, Hättest du Angst davor, diesen Zustand von Selbstbestimmung und Balance, den du jetzt einfach gerade hast, zu verlieren? Total.
1: Also an dem Moment, an dem Moment bin ich jetzt tatsächlich, weil ähm, ja es mir einfach auffällt, wie zufrieden ich jetzt endlich mal bin und das merke ich nicht nur an mir selbst, sondern ich kriege es auch vom Außen. Von, von, von Mitmenschen, ähm, von Freunden, Familie, auf der Arbeit gesagt, dass ich viel gelassener wirke und ähm, ja, stressfreier und auch was Positives ausstrahle. Und ja, aber was ich mir auch noch denke, ist, ähm, ein Partner ist the cherry on the cake. Also der Kuchen, der schmeckt aktuell sehr gut. Ich bin damit zufrieden. Aber mit Kirsche ist er einfach noch ein Stück weit besser. Und bei diesem Vergleich ist diese frühere Erwartungshaltung auch ganz raus. Denn ähm, so, also wenn man diese gleiche Metapher nimmt und die nochmal auf mein früheres Leben, was erst ein paar Monate her ist, zurückführt, ähm, brauchte ich den Kuchen und die Kirche. Und die habe ich im Partner gesucht. Aber mittlerweile hm. bin ich der Kuchen.
0: Das ist ein schöner Gedanke. Finde ich. Ich ich habe gerade überlegt, in dem Film Eat, Pray, Love, da ähm, hat sie sich ja auch einfach so für sich gefunden, gerade nach so einer schweren äh, Lebenskrise und steht dann ja auch vor so einer neuen Partnerschaft und dann geht sie zu ihrem, es ist ja kein Guru, aber zu ihrem Meditations- Achtsamkeitsmeister auf Bali, wo sie gerade lebt und ähm dem erzählt sie dann auch davon und dass sie da so viel Angst vor hat und der sagt ihr dann, dass es genau darum halt bei der Liebe und im Leben geht, so dass man in dieser Balance sich auch wieder verliert und dann wieder zu ihr zurückfindet, also dass Balance eher so ein Ziel ist als ein Zustand und dass quasi so die Beziehung auch eine Übungsversion dafür ist, weißt du, so dieses die bringt mich dann vielleicht auch wieder aus meiner Mitte und dann lerne ich, in meiner Beziehung wieder auch in meiner Mitte zu bleiben. Und das fand ich, war ein schönes ähm, ein schönes Bild dafür. Auch wenn ich jetzt schon Hörer und Hörerinnen aufstöhnen höre, dass ich diesen Film rangezogen habe, weil ihn ganz viele schlimm finden. Aber ich persönlich habe ihn tatsächlich sogar, glaube ich, zwei- oder dreimal geguckt, weil ich ihn echt ganz gut finde und der halt zu meiner Lebenssituation gepasst hat.
1: Ich glaube, ich werde ihn mir noch mal anschauen. Es ist schon eine Weile her, aber damals fand ich ihn auch nicht sehr, also eigentlich sehr gut.
0: <lacht> ja, das ist ja so ein bisschen Zwiege, wie, Zwiegespalten. Aber ich muss auch sagen, also gerade so dieses Bild, was da halt so am Ende ähm, bestanden hat, das hat mir hat mir persönlich gefallen. <lacht> Jasmin, stell dir vor, du bist 80 alt und glücklich und weise auf der Veranda und jemand setzt sich zu dir und äh, hat vielleicht gerade echt so so eine eine Partnerschaftskrise oder so ähm, und fragt dich aus, wie ist es dir gelungen, achtsam in deiner Partnerschaft zu bleiben? Was was würdest du demjenigen oder derjenigen dann erzählen?
1: Ich glaube, es gibt drei Dinge, die ich da sehr wichtig finde. Und zwar zum einen, dass man zu sich selbst gestanden hat, dass man Grenzen kommunizieren konnte und dass man nur Menschen oder potenzielle Partner oder auch Partner in sein Leben eingeladen hat, die einen bereichert haben. Weil das sind mhm. die Dinge, die ich in der Vergangenheit nicht getan habe oder nur bedingt getan habe und die mich daran gehindert haben, ich zu sein. Sodass man zurückblickt und nichts, also schon gewisse Dinge bereut, aber im Großen und Ganzen keine fatalen Fehler gemacht, wo man sagt, hätte ich das doch besser anders gemacht und nicht bereue, dass ich es so gemacht habe.
0: Hm. Ich habe gerade bei jedem der drei Punkte kräftig genickt, weil ich so <lacht> in mir rekapituliert habe und gedacht habe, ja, das stimmt. Ja. Da stimme ich voll und ganz zu. Ja, wo wo siehst
1: du dich? Also was sagst du mit 80, wenn du zurückblickst aufs Leben?
0: Dass ich ein buntes Leben hatte, voller Geschichten, dass ich äh, bei meiner Familie angekommen bin, aber rundherum ein, ein schillerndes Leben hatte. Und das äh, finde ich ganz spannend, weil wenn ich mir mein Leben jetzt schon angucke, dann ist es tatsächlich jetzt einfach schon so, dass äh, meine Familie so mein Ruheort ist und ja, meine Insel der Sicherheit und abseits davon bin ich jemand, der gern beruflich projektbasiert arbeitet und unterschiedliche Dinge ausprobiert, der gern, wenn wir nicht gerade in der Pandemie sind, verreist und ähm, ich mag das, diesen Mix aus einerseits habe ich diese Sicherheit und diesen Ruhepol und andererseits ähm, erlebe ich viele Dinge und kann dadurch diese Geschichten dann irgendwie erzählen oder schreiben. Das klingt auch sehr schön. Vielen Dank, vielen Dank. Du Jasmin, sag mal, was ist eigentlich deine aktuelle, große Herausforderungen. Hast du was, wo du sagst, okay, das ähm, beschäftigt mich im Moment extrem? Hm, Vielleicht zu Beginn der
1: Pandemie mit der Stille auszukommen. Hm. Ähm, Dieses Jahr, wie ich vorhin erwähnte, mit dem Gefühl der Ohnmacht umzugehen. Ähm, Ich hatte letztes Jahr große Reisen geplant nach Singapur und auch in die Emirate. Und das fehlt mir enorm. Das spüre ich jetzt, weil ich wohne in einer kleinen Stadt und ähm, mir tut es denn gut, ab und zu mal zu fliehen. Ich übertreibe jetzt mm. extra. <lacht> und da das komplett ausgefallen ist und wir auch ansonsten sehr limitiert sind in unseren Aktivitäten, ähm, erscheint mir das Leben gerade etwas fad. Und äh, ja. ich glaube, das ist so eine der Herausforderungen, aber Ja, man kann eben auch die Perspektive wechseln in Anbetracht der Situation und dann eben nochmal auf das Positive schauen oder auch an sich selbst arbeiten, wie ich es jetzt gemacht habe und ähm, mache auch viel Sport und das gibt mir dann nochmal Impulse, ähm, das Leben einfach äh, nochmal anders wahrzunehmen in der jetzigen Situation, sozusagen das Beste daraus zu machen Und ähm, ja, eben auch an dieser wichtigen Beziehung zu mir selbst zu arbeiten, denn wann haben wir nochmal so viel Zeit, wie wir es jetzt haben. Und ähm, ja, also ich glaube, das ist so mein Weg im Moment während der Pandemie, ähm, Fokus auf mich selbst und mich auch nochmal ins Datingleben zu wagen in der ungewöhnlichen Situation die aber auch von Vorteil wieder genutzt werden kann, denn gerade jetzt ähm, ändert sich, glaube ich, das Datingverhalten. denn wir können uns nicht sofort treffen, wir können uns vielleicht nach einer gewissen Zeit mal treffen, aber so wie wir es früher gemacht haben, ähm, sich nach ein, zwei Wochen mal zu verabreden, nachdem man sich beispielsweise auf einer Dating-App kennengelernt habe, finde ich im Moment etwas riskant. Von daher weicht man jetzt eben auf Telefonate aus, äh, Videochats, Und lernt sich dann nochmal auf einer anderen, mentaleren Ebene kennen. Und ich glaube, das ist gar nicht so schlecht. Es ist weniger oberflächlich, als es zuvor war.
0: Ähm, Ja, Hauptsache gesund zu bleiben. So eine andere Wahl haben wir ja auch irgendwie gerade gar nicht. Ich muss sagen, ich fühle mich auch oft ohnmächtig und ähm, teilweise auch antriebslos und ich versuche mir dann auch immer wieder begreiflich zu machen, dass die Situation, in der wir gerade sind, begrenzt ist, dass das nicht ewig weitergehen wird. Und das äh, gibt mir dann auch immer wieder Kraft, mich neu zu sammeln und ähm, die Zeit jetzt gerade einfach anders zu nutzen.
1: Das stimmt, ja. Wir müssen es jetzt einfach aushalten.
0: <lacht> ja, wir, wir hoffen einfach auf einen guten Sommer als Entschädigung. Genau. <lacht> Liebe Jasmin, ich danke dir, dass du dir heute die Zeit genommen hast und deine Geschichte und deine Erfahrungen mit uns geteilt hast, gerade weil die noch nicht so lang zurückliegen. Ich finde, das ist immer eine Schwierigkeit. Ähm, wenn Dinge irgendwie zehn Jahre zurückliegen, dann ist es recht einfach, darüber zu sprechen und das zu reflektieren. Aber ich finde, wenn das noch nicht lang zurückliegt und man noch in dem Prozess ist, dann ist es viel schwieriger, anderen Einblick zu gewähren. Und dafür danke ich dir.
1: Danke auch.
0: Für Jasmin und mich waren Meditation, bewusste Atmung und Achtsamkeit der Weg, um uns selbst besser akzeptieren zu können und damit selbstbestimmter und entschleunigter zu leben. Möglicherweise ist Bambu dir dabei eine Stütze, als eine der ältesten und größten europäischen Apps für Achtsamkeit und Meditation gibt es eine Vielzahl an Übungen, unter anderem um die eigene Selbstakzeptanz zu fördern. Das Meditationsprogramm Genieße deine Unvollkommenheit, so wie der Podcast heißt, eignet sich insbesondere dafür, den inneren Kritiker auszuschalten, von dem Jasmin in der Folge auch schon erzählt hatte. Außerdem stellt Bambu bis Ende Februar drei kostenlose Meditationsprogramme zur Verfügung, damit wir alle achtsam durch die Pandemie kommen. Und zwar ist das das Meditationsprogramm Stress, Lächelnd der Angst begegnen und Kids 5 bis 12. Probier es gern aus und leite die Bambu App runter. Ich verabschiede mich für heute und wünsche euch einen schönen Tag oder Abend.